0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Итак, дорогие друзья... Адвокат назвал единственный ненаказуемый способ самооборота. Но ну, мы знаем с вами, да, что у нас э, по закону о самообороте, тут еще и в этой новости тоже это фигурирует. Э, на самом деле, сам по себе закон, вот, э, он довольно неплохой, и в нем все хорошо, но почему-то его правоприменимость, э, правоприменение, э, оно какое-то немножко странноватое. Э, Из-за этого мы все с вами боимся... Э, э, обороняться, потому что, скорее всего, будем сами осуждены, потому что э, суды, э, в общем, довольно своеобразно трактуют этот закон. И постоянно получается, что обороняющийся превышает пределы какой-то там допустимой обороны. Хотя, по идее, судя по словам этого адвоката, в законе написано «все нормально». Он подразумевает, что ты можешь прикладывать большие усилия и в том числе у Майдохать угрожающего, но почему-то сажают все равно того, кто защищался. Но самое интересное, что тут полноценная статья с комментарием адвоката, вот, которая называется... Адвокат назвал единственный ненаказуемый способ самообороны. Ты туда заходишь, а на самом деле ответ ты знаешь. Каждый из вас знает ответ на вопрос... Какой самый, не самый, а единственный ненаказуемый способ самообороны? По идее вы догадываетесь до него все сами, на 146%. Просто в такой формулировке вы никогда не додумывались, не задумывались над тем, что это тоже способ самообороны. Естественно, самый и единственный ненаказуемый способ самообороны это бегство. Так и сказал адвокат, О том мы и не знали, вы не поверите, да. Единственным однозначно ненаказуемым способом самозащиты при нападении является бегство. Только так пострадавшая сторона точно не попадет под статью. Притвориться мертвым нет, бежать. Просто и тупо бежать. Удивительно, что про это написана э, целая новость. Вот. На самом деле грань четко установлена ну, между вот там обороной и недопустимой и регламентирована понятием необходимой самообороны. Другое дело, как ее толкует правоприменитель, говорит адвокат. По закону, если вам или другому человеку угрожает опасность, вы имеете право защищаться всеми доступными способами, включая причинение любых повреждений нападавшему. На практике же, к сожалению, защищавшиеся люди зачастую сами становятся фигурантами дел если нападавшие получают телесные повреждения или когда дело для них заканчивается летальным исходом. Правоприменительная практика в этом отношении у нас достаточно непростая. Ее необходимо менять, чтобы давать людям реальную возможность защищать себя. А тут все время начинает задаваться вопрос, то есть э, э, ты можешь э, защищаться всеми доступными способами, как написано в законе. Да, Но почему-то типа была ли угроза твоей жизни. И главное, была ли угроза конкретно тебе. И вот тут самое, самое нетвердое место во всей этой ситуации. Это можешь ли ты кого-нибудь защитить. То есть даже если у тебя есть силушка, есть возможность. Но угрожают не непосредственно тебе. Оказывается, в этом случае совсем все плохо, и вот я вам говорил, ребята, да, лучше пройдите мимо, я вам говорил, это из-за такого, знаете, ощущения, ну, желания обезопасить себя, что мы не сможем, вы не сможете ничего сделать, возможно, да, и вас же еще прирежут, и из-за возможных обвинений в вашу сторону. Я-то говорил это все с точки зрения теоретической возможности и с точки зрения того, что нужно свою жизнь сделать безопасной и как бы, я, как бы правильно сказать-то спокойной. Ну то есть просто не ввязываться в неприятности. А оказывается это вполне себе логичная и законная позиция. Потому что если вы защищаете не себя, то тут уж вам точно не сдобровать. И уж точно вам э, будет пиздос. Если вдруг так получилось, что вы видите, как э, грабят, нападают, насилуют или еще что-то делают с другим человеком, то тут закон вообще, в принципе, как я понял, на вашу сторону встать не может, потому что угроза не вам и не вашему родственнику-ребенку. То есть, если какой-то незнакомый человек подвергается преступлению, то, в принципе, ну... Нет никакого варианта, чтобы вас не засудили. Даже если вы пощечину дадите, тот человек, которому вы дали пощечину, может там за оскорбление чувств каких-нибудь на вас подать в суд. Грань между самозащитой и уголовно наказуемым деянием в головах у судей. Несмотря на то, что закон разрешает нам себя защищать любыми доступными способами, это цитата некоторого Максима Шрамкова, Обвинители сразу обратят внимание на миллион тонкостей. Точно ли была угроза жизни? Можно ли было выйти из ситуации по-другому? Все, все ли вы для этого сделали? Но в момент, когда вам угрожают, когда необходимо защищаться, немного не до того. Да вы не должны об этом думать. Думать нужно только о том, как сохранить собственную жизнь и здоровье. Вот здесь формулировка как раз о том, что да, действительно, сделали ли вы все необходимое? Ну, то есть, предупредили вы там, да? Попытались ли убежать? прежде чем применили какую-то силу и нанесли травму обидчику. Это вот удивительная формулировка. Об этом даже фильм есть, этого. не об этом конкретно, а такой ситуации. Фильм с Томом Хэнксом, там, где он играет этого, какого-то летчика, который посадил самолет на воду. Видели? Нет? Ну, это экранизация биографическая жизни настоящего вот эпизода и вот этого летчика, который реально посадил пассажирский самолет на воду. Где-то в городе. И все остались живы. Ну, там небольшие травмы получили, естественно, утопил самолет, естественно, там утопилось еще что-то. Ты меня доебал. Извините. Так вот. А -а -а. И его как раз, ну, какая-то там специальная комиссия судила. И пришли куча экспертов, других летчиков. И они пришли к выводу, что вот когда он садился, у него была возможность и улететь на этот аэропорт, и улететь на другой аэропорт, и куда-то еще. И главный довод защиты, который в конечном итоге и сработал, который он сам озвучил, он без адвокатов, он сказал, там была такая симуляция. Когда он узнает о том, что у него двигатель, но там что-то пошло не так. вот И до момента там какого-то э, приземления. Не приземления, а до момента, когда уже ничего исправить нельзя. И нужно садиться обязательно на воду. То есть не поменять какой-то курс. Прошло там буквально 38 секунд. И они значит, все в симуляции. Э, специальные эксперты в симулирующих кабинах. Попытались, можно ли долететь до другого аэропорта. Можно долететь. И все остальные тоже э, летчики. Все сказали, что можно долететь. Можно э, действительно было на несколько разных вариантов пройтись. И он сказал... Это вы сейчас знаете, что перед вами сейчас будет ситуация, и вы в этой симуляции должны будете за 32 секунды долететь до нужного места. А я не знал, что будет эта ситуация. Я принимал решение, а теперь вот согласно экспертному мнению, на принятие решений требуется 20 секунд. На принятие сложных решений, там вот таких, да, согласно таким-то исследованиям требуется 20 секунд. А теперь отнимем от 32 секунд, когда вы долетели, 20 секунд на принятие решения. У вас остается 12 секунд. Сможете ли вы повернуть? Вот. И все эксперты единогласно сказали «действительно, да». Мы э, чертили пути, что можно приземлиться, что можно использовать время, что логичнее было бы долететь до какого-то аэропорта и физически это можно было сделать при условии, что ты знаешь, что через какое-то время вот ты вот летишь, да, и все, у тебя такой счетчик времени запускается и тебе говорят, ну и ты знаешь, что вот он сейчас запустится и у тебя будет 32 секунды, чтобы долететь до аэропорта. Этого там типа избыточно нормально и много, но он-то не знает, что сейчас счетчик запускается, он только узнает о том, что у него двигатель. И он начинает принимать решение. И к тому моменту, когда он принимает решение, что-то вообще делать, у него остается только один вариант садиться на воду. Вот, и также здесь: почему вот это вот не применяется на практике, действительно, да, когда говорят: а сделали ты все возможное, чтобы там, не убить обидчика? То есть я должен, находясь в состоянии аффекта, в испуге и все остальное, принимать какие-то адекватные решения, причем за ограниченное время я должен продумать все варианты, посадят меня или нет, могу ли я убежать, хватит ли у меня сил, достаточно ли у меня цепкая по льду обувь, свободная или одежда, не кинет ли мне в спину обидчик, топор, камень, кирпич, что угодно. Я должен принять это, помимо этого всего решение. Еще это решение должно быть правильным. Вот. Михаил Афонский становится спонсором канала Добро пожаловать! И Владимир Плоский становится спонсором. Добро пожаловать! И приходите в чат зеленых ников. Напоминаю, что а, работает спонсорский чат во время информационного блока. Так, дальше. Что касается как раз-таки защиты других людей. Если что-то угрожает вашей жизни э, или жизни вашего ребенка, вы вправе применять любые средства самообороны, даже травматическое оружие, соблюдая при этом правила пользования. В любом, в любом случае, как говорят коллеги, лучше быть живым, обвиняемым. Ну, как вот это, знаете, э, это, кстати, я думал, что это гопнический принцип, а это, оказывается, не гопнический принцип, его, и его придерживаются в том числе и адвокаты. Слушайте, в любом случае, как говорят коллеги, лучше быть живым, обвиняемым, чем мертвым потерпевшим. Ну, то есть лучше живой присяду, чем это мертвый, но правый. Вот. Так, 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 так. Ну, естественно, рекомендуются самые это, эффективные способы самозащиты, помимо бега, это шокер и перцовый баллончик. И почему? Они по принципу того, что... Э не наносят повреждений, но заметных. То есть, даже если тебя попытаются что-то впаять, то от перцов в баллончика это будут там небольшие химические ожоги, а от шокера там небольшие электрические ожоги, там и все. Ну и, по сути дела, ты не понесешь большое наказание. Вот. А так, бегство. Так. Вот. На самом деле, это так. По закону, если вам или другому человеку угрожает опасность, вы имеете право. Так, Так, а где же это написано? Где -то, что я только что это читал? Где про угрозу другому человеку? Тут прямо было написано уходить. Где-то было написано прямым текстом уходить. Чтобы точно не получить наказание за попытку себя защитить, адвокат советует просто бежать, даже несмотря на то, что подобный шаг не является социально одобряемым. В случае, если конфликта избежать не удается, допустимо применять любые способы самозащиты, но понимая при этом, что, вероятнее всего, за это придется отвечать по всей строгости. А... А вот с защитой других людей уже совершенно другая ситуация. Формально мы действительно имеем право защитить жертву насилия, но с большой вероятностью вы сами можете попасть под статью. Потому что угрозы непосредственно в вашей жизни не было. Шрамков ответил, что в условиях действующей правоприменительной практики единственный способ гарантированно не вовлечь, в себя, не вовлечь на себя проблемы – пройти мимо. Понимаете? Гарантированный способ э, не, в, не навлечь на себя проблемы, это если вы видите как э, кому-то угрожают, это пройти мимо. Максимум вызвать полицию, потому что в российском гражданском обществе именно она должна решать такие проблемы. В общем-то, как я все это и говорил, понимаете? Как я все и говорил. Только я говорил с точки зрения, как бы чего не было. А оказывается, это не то, чтобы как бы чего не было, а фактически единственно законный способ. Понимаете? Следующая новость. Глава Apple Тим Кук оказывается, оказывается, если вы не знали, где-то проговорился, что сам покупает криптовалюту. Ну, я старый фомани верующий в криптовалюту, но показательно мне кажется, что глава одной из крупнейших и самых известнейших корпораций в мире не относится так, с таким же недоверием к криптовалютам, как я. Правда, он э, говорит так мягонько, не то чтобы он большой фанат, он просто говорит, что инвестировать нужно как бы, как в это, не то, чтобы не в одну корзину, а пользоваться э, максимальным количеством инструментов э, финансовых для того, чтобы э, обеспечить себе стабильность. Вот, поэтому не только в акции он имеет в виду, что и криптовалютой тоже в этом плане пользоваться можно. По мнению генерального директора Тима Кука, владеть биткоином и эфириумом разумно, чтобы распределить капитал между различными активами и минимизировать риски. Вот, просто чем больше у тебя в портфеле разных активов, тем стабильнее у тебя портфель. И Тим Кук говорит, что можно использовать в том числе и криптовалюты. И на конференции Deadblock он заявил, что и сам владеет криптовалютой. Вот такие дела. При этом сказал, что Apple, сама компания в своих в общем, программных и других решениях никак не будет работать с криптовалютой. Но, как мы понимаем, да, то, что говорят пиздоболы из корпораций, это пиздоболы. Они говорят полную хуйню. Там, сегодня у нас реклама не будет, завтра у нас реклама появляется. Сегодня мы что-то не делаем, завтра мы что-то делаем. Вот. Сегодня у нас iPhone все одинакового размера, а завтра у нас Max, Pro Max, Excel и все остальное. Вот. Так что это понятно все, что Тим, Тим Кук, так же, как и э, любой Павел Дуров или любой другой э, не владелец, ну, в общем, большая шиска из корпораций является кем? Правильно, туристом из Пиздубольсбурга, как говорил э, Эльдар Бродвей. Я вас не понимать, я турист из Пиздебольсбурга. Вот такие дела. Я озвучил это, несмотря на то, что мне сама криптовалюта и тема не нравится, Но это же не отменяет того, что она работает и будет работать, пока люди в нее верят. То есть валюта на доверии. Вне зависимости от того, насколько она на самом деле хороша, будет ли она применяться и окажусь ли я в конечном итоге прав или не прав, это вообще не имеет значения, потому что люди ей доверяют. То есть вы смотрите, тут это скорее это как полностью вещь какая-то зависящая от мнения людей, понимаете, не от мнения вселенной, не от объективности, ну объективности понятно никакой нет, да, но мы имеем в виду вот, предположим, что мы живем в реальном мире, а не в симуляции. Вот Есть какие-то вот объективные вещи, так вот само по себе криптовалюта не объективная вещь и она будет работать, даже если э, я абсолютно прав, вот я говорю, что она не будет денежным инструментом, там, не будет всем остальным, она будет продолжать работать как э, инструмент инвестирования, ну, точнее спекуляции и люди будут на этом зарабатывать, и она будет вечно существовать. Понимаете? Потому что, ну вот, какая-то часть людей вот так говорит, это так же, как вот, например, вот ты смотришь какой-то фильм, а он говно. Понимаете? Вот он говно, но все остальные люди будут ставить ему оценку там 8, 9, 10. Вот, как фильму 1 плюс 1. И он будет зарабатывать деньги. Я буду говорить, что он говно, и я буду абсолютно уверенным, что я прав. Но люди его смотрят, людям он нравится, он зарабатывает деньги, значит, это хороший фильм. И он будет хорошим, пока люди его будут делать хорошим. В точности также любые криптовалюты, они будут существовать, э, дорожать, люди будут на них зарабатывать, но ну, не все, конечно, а только некоторые. Но э, э, пока люди в нее верят, она будет существовать. Чуть сто раз одно и то же сказал, да? Вот. вне зависимости от того, люблю я это или нет, но озвучить, наверное, это стоило, потому что, как я уже сказал. Тим Кук не может быть глупым человеком, правильно? То есть одно дело, когда мы там с вами решаем и какие-то там... Ноунеймы no и блогеры покупают, не покупают криптовалюту. Там Соколовский любит, криптовалюту не любит. Вообще поебать. Или, например, какие-нибудь ханыги, которые на этом зарабатывают. да? инфо -цыгане. Они тоже могут говорить покупать криптовалюту, не покупать, верить, не верить. Тоже э, нет никаких оснований, потому что они на этом зарабатывают как спекулянты. А если мы смотрим на то, как э, лично свои деньги вкладывает вот э, такого масштаба человек, вы скажете, ну так а Илон Маск давно делал. И Илон Маск такой хитрожопый, что хрен его знает, для чего он это делал. То есть э, он, возможно, вообще просто манипулировал. Я понимаете, не удивлюсь, если он живя где-нибудь в России в 90-е годы, мог купить кучу акций МММ и вовремя выйти из этой пирамиды, полностью осознавая, что это пирамида. Илон Маск не показатель, потому что он может быть слишком хитрожопым, а Тим Кук это какой-то вот для меня кажется стандартной корпоративной шишкой. Опять же, да, вот я не, не верю, когда э, какие-то там вот Ротшильды, Рокфеллеры, ну какие-то там были эти финансовые магнаты, когда они покупают криптовалюту, потому что я не верю, что они не преследуют какую-то лично свою цель. И они действительно могут на этом заработать, но это не показывает мне, что я могу использовать этот инструмент в качестве гаранта стабильности. А Тим Кук, он не настолько богат, он просто как бы управляющий. Что говорит о нем как о неглупом человеке. И одновременно я ему доверяю эм, в той плоскости, в которой доверяю просто обычным гражданам. То есть я не верю, что он хитрожопый, как Илон Маск или какой-нибудь Ротшильд. Вот почему я обращаю внимание именно на то, что вот он Но это как вот я не знаю. Как, как, как бы еще так... Кого бы еще можно было бы привести в пример, кто бы для меня тоже был таким показателем. Павел Дуров, нет, не был бы, потому что он может преследовать свои цели. У него свои там интересы в криптовалютах, то и все остальное. Да? У него же какой-то вроде бы, э, ну, например, я не знаю, бюджет э, Швеции, например. Хотя это могло быть просто глупостью, да, то есть, ну и что, что бюджет Швеции? Просто не отвечаешь за него, и все. Не знаю. Не знаю, кого мы еще можно было привести вот из таких э, э, людей, занимающих однозначно высокие посты, и которые бы вложившие свои деньги в криптовалюту показали бы таким пользователям как я что этому явлению можно доверять я так сходу не придумал ну ладно так госдума в первом чтении приняла закон об отмене техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. Не знаю, насколько вам это важно. Но, как я понимаю, почему мы все за это боимся, чтобы нам не, не было никакой необходимости при э, оформлении обязать, полиса обязательного э, страхования ответственности ОСАГО, не было никакой необходимости сдавать вот эту диагностическую карту. Я, ну, Техосмотр и диагностическую карту. Я думал, что это все одно и то же. Но почему-то там в новости как-то неоднозначно написано. Одно ли это тоже? Почему диагностическая карта называется, а не техосмотр? Вроде как, вплоть до последнего времени техосмотр необходим, но я не вижу ни у кого карточек техосмотра на автомобиле. Никакие гаишники техосмотра не требуют. Единственное, что требуется, это при оформлении каждый год страховки ОСАГО требуется диагностическая карта, вот, которая является тем же самым, что техосмотр, или что, или нет. Мне не вполне и до конца понятно. Я для себя как-то это э, формулировал так. Для ОСАГА нужен техосмотр, который почему-то называется диагностической картой. Но тут вот интересно. Ну и все радуются принятию пока в первом чтении этого закона. И надеются, что он будет принят и во втором чтении. Будет подписан. И мы все э, больше не будем э, проходить техосмотр. Э, за исключением моментов, когда... Меняется собственнику автомобиля. То есть, когда вы его продаете, тот покупающий должен там техосмотр провести. Когда меняется владелец, как я понимаю. Документ предполагает отмену обязательного техосмотра владельца мотоциклов и автомобилей, не задействованных в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают. Вот, авторы отмечают, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями но имеющих полисы ОСАГО очень низкая. Я эту формулировку не понимаю. Какая связь между тем, что э, есть полис ОСАГО и техническими неисправностями? Тут такая формулировка, как будто бы ОСАГО, как будто бы ОСАГО э, уже обозначает определенный уровень качества. Но он же не обозначает определенный уровень качества сам по себе без техосмотра. Вероятность участия в ДТП легковых автомобилей с техническими неисправностями, но имеющими, имеющих полисы ОСАГО, очень низкая. Как в, в наличие полиса ОСАГО вообще влияет на техническую неисправность? Техосмотр остается обязательным для личных легковых автомобилей старше 4 лет. Если их переоформляют на нового собственника, ставят на учет, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты. Ну, то есть при какой-то движухе по автомобилю, при занесении каких-то надписей в документы, вот если так широко охватить, в том числе видите, изменяете конструкцию, меняете агрегаты или переоформляете, то нужно проходить техосмотр. Но если автомобиль старше 4 лет. Но вот мне непонятно. Вот эта вот пояснительная записка. Вероятность участия в ДТП автомобилей с техническими неисправностями, но имеющими полисы ОСАГО, очень низкая. Какая связь? Тут как будто бы имеется в виду, что есть техосмотр, а есть ОСАГО с диагностической картой. И если ты получил ОСАГО, как будто бы, с диагностической картой, то есть тебя точно проверили, и вероятность того, что ты, получив ОСАГО и будучи проверенным, Попадаешь в ДТП при неисправностях крайне мала. Но тогда получается, что техосмотр дублировал диагностическую карту. Значит, диагностическая карта никуда не исчезает. Значит, она нужна будет при, э, форми... при оформлении ОСАГО. А если нет, то какая связь между технеисправностями и наличием ОСАГО? Я не понимаю. Так, В Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. Я на это могу сказать, хоть я и не работаю на работодателя, но мне кажется, это прекрасная инициатива. Приняли закон, чтобы работодатель, твой начальник, не имел права звонить, или отправлять сообщения, вообще сообщения, не только смс-ками. То есть никаких лазеек типа, ой, я тебе смс не отправил, я тебе написал в телегу, в вайбер, ICQ или еще куда-то. Нет. Запрещает работодателю и звонить, и отправлять сообщения в нерабочее время. Я просто поплопаю. Невидимый техосмотр на барабане. Да, я вот вам сейчас это все объяснял. Я думаю, что вы тоже мимо ушей пропустили эту новость, потому что она вам показалась неинтересной, за исключением самой формулировки, что отменяется техосмотр. И мы как бы все хлопаем, но не очень понимаем, а что такое диагностическая карта, техосмотр. Если кто-то в курсе, то вы можете прямо сейчас написать в чате мне, в чем разница диагностической карты, техосмотр. И если нужна диагностическая карта для ОСАГО, а техосмотр и так был не нужен, я не очень понимаю все это. Телефон можно не отключать, получается? Да. Роберт Смолевский, во-первых, не отключать. Можно не придумывать все вот эти э, экшены, которые, я не знаю, как они у вас называются в телефонах, знаете, когда типа, с 18 часов пятницы и до 9 утра понедельника э, на конкретно все номера, которые принадлежат конторе и директору, у тебя стоит э, переадресация вызова на мертвый номер. Понимаете? Ну, вы знаете, что уже всех переадресация, в том числе автоответчики, это переадресация. Вы включаете переадресацию на мертвый номер, вот, причем сразу по нулю да? то есть 18.00 в пятницу, до понедельника, до 9 утра с этих номеров сразу включается переадресация мгновенно на номер, который выключен. И тогда, а там не показывается, когда человек звонит, ему не показывается, что переадресация, по-моему, если мне память не изменяет. И он звонит, и ему говорят: номер временно недоступен, номер временно не может быть вызван. Он такой ах, сука! Выключил телефон, ну ладно, он же сам тоже им не пользуется, а ты-то пользуешься. Но если только этот хитрожопый хуй не позвонит с номера, которого у тебя нет. Разве диагностическая карта это не результат техосмотра? Диагностическую карту отменили еще в августе этого года. Фишки, ты мне скажи. Начальникам также запрещено контролировать сотрудников во время работы из дома. Как это запрещено контролировать? Не, ну как контролировать? То есть ты можешь работу контролировать, да? Но имеется в виду, я не знаю что. Ну, типа, вы понимаем, да, с вами, типа, чтобы звонила, что ты делаешь? Иди нахуй, работа делается, делается, пошел нахуй. В парламенте Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство об удаленной работе. Начальство может получить штраф за обращение к сотрудникам в нерабочее время. При этом поправки, к сожалению, не работают э, на компании, где число работников не превышает 10 человек. То есть тебе нужно работать на нормальную большую компанию. Это, видимо, какое-то против, противокорпоративное законодательство. А если ты работаешь на маленькую семейную фирму, где до 10 человек, то тебе там нормально все. Колька, блядь, выходи! Ты такой, по закону... Проту... Я тебе что, блядь, Walmart нахуй! Или Макдональдс, или Google, ёптыть". Ты у меня тачки моешь, нас тут 8 человек. Приходь быстро. Также в измененный закон включены меры по борьбе с одиночеством. Работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца. А, с большой вероятностью контролировать, пишет Супремко, это устанавливать спецпрограммы с наблюдением за твоими действиями. О, Ну да, это, конечно, на домашний компьютер, или даже на рабочий. Типа, что я делаю? Пошел ты нахуй. Главное, чтобы работа выполнялась, если я правильно понимаю. Работа выполняется, какая тебе печаль? Также для работников из дома работодатели должны компенсировать затраты на интернет и электричество. Наверное, минимально, конечно, как там будет твое, твои майнинг-фермы оплачивать. Вот такие дела. Так. В правительстве страны считают, что новые правила удаленной работы помогут Португалии извлечь выгоду, например, в виде иностранных специалистов, которые хотят сменить обстановку. Вот. По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удаленно без необходимости заранее договариваться об этом с начальством. Нихуя себе. Пока ребенку не исполнится 8 лет. То есть у меня такой Костик. Я такой... Вильгельмин Венедиктович. Я, пожалуй, завтра работаю из дома. Тут такой... В смысле? Так ты же... Но за... Но ты же на заводе за станком стоишь. Но как ты можешь удалить? Моему ребенку Вильгельмин Викторович Венедиктович, Да мне похуй. Моему ребенку пять лет. По закону все написано. Но ты же на заводе, на станке стоишь. Ты же, блядь, тут же у нас это конвейер, мы тачки собираем. из дома, договариваться что с начальством не обязан работаю из дома хуйня какая то если честно если честно, какая-то ня пам 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 пара Если вам нравится информационный блог, пожалуйста, ставьте лайки, дорогие друзья. Подписывайтесь и становитесь спонсорами и всем остальным, и активничайте э, всяческими возможными техническими и нетехническими способами, чтобы выдача моего подкаста повышалась в рекомендуемом YouTube. Следующая новость. Суд во Франции, значит, э, э, постановил выплатить паре компенсацию за м, турбинный синдром, которого, согласно ученым, не существует. В общем, есть какая-то пара, а, в 700 метрах от, от их фермы поставили эти ветряные мель, э, ну, ветряки, короче, в, в, ветрогенераторы, э, ветряные электростанции, в 700 метрах от них. Вот. они жили-поживали себе э, благополучно 5 лет, ни на кого не жаловались. Через 5 лет они вдруг э, такие, блядь, что-то нам хуево, Мы испытываем головные боли, депрессии и все остальное подают в суд на денежную компенсацию. Мы хотим денег. Мы тут прочитали в интернете, что есть такой турбинный синдром. Дело в том, что ваши эти ветряные мельницы, они гудят. Ну, Правда, нам не слышно, конечно, но ну, как будто бы вечно гудит стиральная машинка. Uh, суд спрашивает: а что это как бы пять лет молчали? А, а 5 лет между нами были деревья, а тут ну между ветряными мельницами и нами ветряными генераторами. А тут значит лес этот порубили и вот звук нам стал мешать. Короче, у нас депрессия, головные боли, у меня лично ожирение, алкоголизм и либида повысилась. я жене изменяю. Uh, вот, поэтому мы хотим сто тысяч долларов. Суд такой, без «б» хуйня, вопрос. Пожалуйста, электростанция, заплатите им 110 тысяч долларов неустойки вот за такую хуйню. А, еще забыл вам небольшой моментик. Они 5 эм, лет прожили ничего, потом у них начались вот эти боли головные и все остальное. И они решили переехать. И они переехали. А когда они переехали, у них все прошло. И депрессия, и боль в очке, и ожирение, и головные боли. И после этого они такие, ах прошло, значит это были виноваты. Что? Правильно, вентиляторы ебучие, ветровые. Поэтому мы подадим в суд. То есть они подали в суд, когда их боли уже закончились и все. И естественно, никакие медицинские экспертизы, никаких болей и депрессий у них задним числом найти не могли. Но какой-то один из экспертов сказал, что такое быть может. И несмотря на то, что официально сейчас в современной науке... Этого турбинного синдрома, когда люди испытывают какое-то недомогание от близости генераторов ветряных электростанций, не существует. Все равно суд встал на их сторону и заплатили им 110 тысяч евро. Член эко-коллектива Эммануэль Фаришон пишет. Мы смотрим на экологические проблемы, воздействие на биоразнообразие и ландшафт. Но мало обращаем внимание на влияние на здоровье человека. Этот случай, говоря про этот суд, может создать судебную практику и прежде всего заставить компании развивать правила. То есть он как бы не говорит, что это бред. Он говорит, что э, вот этот судебный прецедент, он идет на пользу, грубо говоря, вуалируя, несмотря на то, что это полная хуйня. Он все равно создает а, судебную практику и заставит компаний развивать правила. То есть здесь дело не про справедливости. И мне кажется такое, знаете, а, это как вот... как, как когда что-то кровожадное происходит с преступниками. Вот мы, например, говорим, ну, какой-нибудь человек говорит. А, например... Я против смертной казни, говорит. Вот он, смертная казнь не ни в коем случае. Вот хуже некуда. Смертная казнь не А потом какого-нибудь маньяка э, э, находят, да, и вот этот маньяк прям убивает детей, там что-то еще делают, э, и суд э, значит э, в какой-нибудь другой стране присуждает ему значит смертную казнь. И вот этот человек, который против смертной казни выступает. Да, он такой говорит, ну, типа, э, э, зато суд поймал его, этого маньяка. Я понимаю, что немножко неправильный пример не с той стороны взял. Но в целом, да, когда ты такой чуть-чуть переобуваешься, потому что на твоей стороне. Потому что суд на твоей стороне, то есть вместо того, чтобы защитить тебя, он как бы сработал глупо, но в твою пользу. И ты такой, ну, зато суд сработал. А то, что он несправедлив, никого не волнует. То есть, вместо того, чтобы создавать образ адекватных людей, которые судятся только по-настоящему за важные какие-то экологические решения, решают важные экологические проблемы, вместо этого ты комментируешь с позитивной точки зрения судебное решение, использующее турбинный синдром, которого не существует. Но вот я в комментариях почитал в русскоязычных, там все не так однозначно, там говорят, что ученые тоже могут быть пидорасами и хуесосами, потому что одно дело, знаете, исследования какие-то проводить, что турбинного синдрома нет, а другое дело жить рядом с этим всем и чувствовать эту вибрацию. Ну типа, это так кажется, что там какие-то пришли два раза в году, что-то померили, там децибелов нужных нет и все хорошо. А человек, который живет, он реально, значит, в полной тишине чувствует гул этих электростанций. Ну, например, грубо говоря. Так что здесь не все так однозначно. Но в любом случае. Можно придумывать себе болезни во Франции. Вот. Причем задним числом. Причем сразу они у тебя не действуют. Через 5 лет начала действовать. Потом ты уехал, но перестала действовать. Еще прошло 2 года. Ты такой, а почему бы не подать в суд за то, что у меня голова болела 3 года назад? Че боеда. Например, мошенник, а, при помощи стандартных инструментов а, обращения в техподдержку Инстаграма, сумел заблокировать аккаунт главы Инстаграма, которого зовут Адам Моссери. Вот глава самой соцсети Инстаграм, у него есть свой Инстаграм-аккаунт. И есть какой-то хуй, который говорит, что ну, вот эти правила все в Инстаграме, такая шляпа и, и полная фигня. И он ими воспользовался и заблокировал аккаунт самого, самого главы Инстаграма. Удивительно, что техподдержка работает не автоматически. Это не боты, не, не нейросети. Там работают реальные люди. И они заблокировали аккаунт человека, мало того, что их главы, самого главного, самого большого босса и директора, так у него еще был аккаунт с галочкой. То есть это был э, доказанный какой-то аккаунт. И они его заблокировали по жалобе какого-то хуя. А воспользовался он лазейкой, э, когда можно блокировать аккаунт. Называется меморализиров... мемо... мемориал... мемориализировать. Э, когда ты пишешь техподдержку и говоришь, что пользователь умер. Вот. По обычным правилам нужно предоставить доказательство того, что пользователь умер. Вот, они там что-то сверяют, и этот аккаунт блокируется, то есть э, в него уже нельзя ничего добавить, его нельзя удалить, но главное, что в него никто не может войти и ничего больше менять, то есть он как бы не блокируется полностью, он не исчезает, он остается в таком виде, в каком его мем мемориализировали, в нем ничего нельзя изменить, войти и больше ничего поменять нельзя, э, вот. Обычно используются родственники, там пишут техподдержку, предоставляют какое-то свидетельство о смерти, а он написал в техподдержку, дал ссылку на главу этого инстаграма и приложил фальшивый некролог, который э, сам сделал, ну, фейковый сайт э, с каким-то там, я не знаю, информационным источником, и там написал фейковый некролог про этого Адама Моссери. Техподдержка, как мы понимаем, это живые люди. Э, посмотрели, сверили имя, сверили фоточки, сверили некролог который по ссылке был, и заблокировали этот аккаунт. Естественно, через какое-то время, через сутки он был разблокирован, но сам факт того, что э, низшие сотрудники даже не знают, кто у них начальник, сам факт того, что человека с галочкой, то есть проверенный, авторизованный аккаунт, зная, что вот этот аккаунт реально этому человеку принадлежит, можно заблокировать, будучи просто никем, то есть не то, чтобы там есть некролог, некролог, нет некролога. Ладно, Роберт Смолески заблокирует Константина Кадавра. Мы оба, блядь, никто издавать вас никак. Он написал какой-то фейк. Они зашли такие думают, ну совершим мою ошибку. Подумаешь, какого-то Константина Кадавра заблокируем. Если что, потом разблокируем. ну проблем это никакой нет. Один хуй там друг с другом что-то воюют. Но когда ты сидишь в техподдержке и на тебя no name, тебе ноунейм no пишет, что аккаунт с галочкой. А галочку дают за проверенные документы и все остальное. Что аккаунт с галочкой нужно заблокировать, потому что он умер. А с галочкой это все публичные личности. И ты просто проходишь по ссылке, насколько ты компетентный сотрудник, мне просто хочется знать. Я понимаю, что везде есть некомпетентные сотрудники, но, наверное, они должны занимать низшие должности. Там Они должны заниматься статистикой, уборкой территории модерации комментариев, например, да, удалять какие-то комментарии, а не блокировать э, аккаунты звезд. Просто если ты сидишь, ты ну, должен был добиться какого-то успеха, чтобы тебе дали возможность блокировать аккаунты в Инстаграме с галочкой. И ты блокируешь инстаграмные аккаунты с галочкой. С галочкой все люди это публичные личности. Там, даже если ученые, я не знаю, можно ли это сделать, но в основном это публичные личности. Ты мог просто такой, тебе дали ссылку на некролог, ты мог просто в гугле написать имя, чтобы просто узнать, а кто это, блядь? Ну просто кто это? Кого ты блокируешь, блядь, с галочкой? И если бы этот человек хотя бы просто проверил, Мало того, что он не искал да, других источников, он просто прошел по источнику, которые кинули ему в ссылке. У тебя аккаунт с галочкой, ты понимаешь, что об этом должны были написать несколько источников с галочкой у тебя. Даже если это вонючий блогер с галочкой, а его смерти все равно напишут несколько разных пабликов, хуябликов, фейсбуков, хуюков, все остальное. Но если бы он ввел в гугле Адам Моссари, не зная, кто его непосредственный самый главный начальник, Google бы ему выдал, кто такой Адам Моссари, что это э, глава, гу, глава инстаграма. И он бы даже не найдя новости такой подумал, хм, я сижу в огромной корпорации, которая называется Инстаграм. И тут пишут, что... Мне какой-то чувак пишет, что наш самый главный босс умер. Есть подозрение, что мне бы сообщили. Есть подозрение, что во всей компании, мне кажется, все бы говорили о том, что наш самый главный директор и основатель умер. Он даже не погуглил, кто это. Я говорю, надо было просто погуглить, просто даже не написать, Адам Моссори умер, просто Адам Моссори написать. Вот. Ожидая, не зная, кто это, просто ожидая, что выйдут другие некрологи для проверки. Но даже этого не было сделано, потому что сразу бы Google тебе написал, кто это. И человек такой, опа, нихуя, я чуть не обосрался. А он обосрался. Вот на этапе, то есть, в, в, чтобы вы понимали, да, в Инстаграме, э, в разделе редакторов или модераторов, э, которые могут блокировать не только вас просто. Вот вы задаете вопрос, почему меня в Инсте заблокировали несправедливо? Вы задаетесь вопросом. Вот кто-то на меня пожаловался, а меня заблокировали. Ну почему они не разобрались? Они что, тупые? Ты понимаешь, что эти люди блокируют своего директора в своей фирме? Понимаешь, это охранник сидит такой. Вот охранник сидит в Трамп Билдинг. Заходит Трамп. Дональд Трамп, блядь, в Трамп Билдинг. И охранник такой говорит. Ты кто, блядь? Я Дональд Трамп. Я, я не взял с собой бейджик я дональд трамп пошел нахуй отсюда ты чё дурак смотри тут портрет мой висит все со мной здороваются вот он твой директор начальника службы охраны кто это? это? мистер смит он со мной здоровается, за руку в колени падает целует мне ботинки я тебя не знаю иди нахуй трамп это вот такого уровня понимаете Тебе дают возможность проверить. Просто напиши. У тебя аккаунты, блядь, с галочкой. Напиши в гугле, кто это с галочкой. Что это за блогер хотя бы. Мало ли, может это твой любимый блог. Может он обзирает твою любимую рок-группу. Ну просто, ну, ну напиши ты, ёпты. Напиши, ёпты. В гугл. Если бы ты написал, ты бы понял, что это твой директор. И логично бы понял, самый главный босс, начальник, что тебе бы сообщили о его смерти. Правильно? И вот, и после этого вы все вопросом, как меня в Инстаграме забанили, блядь? Потому что у них вот такого уровня компетентности специалисты сидят на блокировке э, аккаунтов с галочкой. Вот такого уровня компетентности сидят на аккаунтах с галочкой. А теперь представь, какого уровня валдисы сидят на простых аккаунтах, которые банят тебя и меня. Там просто, ну там, там сидит, скорее всего, <связываем> <связывая> Бан. <связывая> Бан. <связывая> Бан. Ну просто если такой дебил, блядь, сидит и банит своего директора, не зная его по имени и даже не пытаясь найти его в Гугле, то тот, кто пониже, кто банит обычные аккаунты, он только такого уровня может быть. Но как мы уже выяснили, макаки очень зловредные существа. Они воюют, они насилуют, они убивают не меньше людей. А люди почти макаки. Ну, в этом плане я имею в виду. Так что не хочу никого ни в коем случае оскорбить. Ну, короче, смотрите. Такие дела. Министерство просвещения разработало проект новых правил русского языка. И туда входят новые слова. Просто чтобы вы э, знали, предыдущие правила, как я понял, были написаны в 1956 году. То есть последняя редакция была 1956 -го года. И соответственно в эти э, правила русского языка не добавлялись правила написания новых слов. Например. Да? Соответственно, все, что было придумано или вошло в наш добрый русский язык с 1956 года, не имело четкого, ну, скажем так, установленного правила написания. Мы все с вами используем эти слова. Дилер, киллер, рэп и все остальное. А вот как они пишутся, мы с вами можем точить лясы бесконечно. Потому что никаких документиков, устанавливающих правильное написание, нет. Вот дилер пишется с двумя, или с одной. А киллер... С двумя или с одной? Если с двумя, то почему киллер с двумя, а дилер с одной? А рэп это рэп или это рэп? Ну вот, они еще пока не приняли. Вот. Но в предыдущей редакции в середине слова с буквой R было всего три слова. Сэр, мэр и пер. Теперь туда, конечно, добавляются... Помимо таких слов, как, видимо, «рэп», еще и имена собственные. Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Селлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэрилин, Тайбэй, вот, «лэптоп», «рэп», «лэптоп» через «э», а не «лэптоп» пишется. Также появляются много новых слов. Я не знаю, тут, наверное, только при... в качестве примера приведены некоторые слова, потому что я думаю, что их гораздо больше должно быть с 56 -го года. диллер киллер, офшор, дефолт, риэлтор, карате, лоукостер, каршеринг. Появились новые языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова. Мини, миди, такси, видео, аудио, медиа. Ну, мини, понятно, мини что-то, да, там, миди это тоже, видимо, середина. Uh, такси это я не знаю, почему оно серединное слово непонятно. Видео это понятно как приставка, да, там типа видеоредактор, видеооператор, там видеохостинг и также аудиооператор, аудиохостинг, все остальное. Ну и медиа такое же слово. Не пойму только почему в этом ряду слово такси стоит. Мне казалось, что оно такси такси. Вот. В новые правила добавят рекомендации по использованию буквы и краткое. В старом своде их нет. Нет рекомендаций по использованию слова и краткое. Ой, буквы и краткое, а не слово. Вот. Обновят рекомендации по употреблению прописных букв. Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, дело совершенно естественное. Письмо должно, хоть и с отставанием, но все же следовать за языком. Это из текста документа. Ну о чем это говорит? Да ни о чем. То есть мы, может быть, и не знали, но в своих, дневне... в своих сочинениях о том, как я провел лето, писали слово дилер, драг-дилер с двумя L, а учителька по русскому языку ставила вам это... отмечала ошибку, потому что дилер должно с одной L писать. Вы смирялись с этим и принимали на веру, что слово пишется так. А на самом деле правил до сего момента не существовало. И можно было, наверное, эту оценочку оспорить. Но вот теперь уже будут установлены правила написания слова «drug dealer", Так что если вы будете в школе писать сочинение о том, как я провел этим летом, использовать слова «рэп», «лоукостер», «офшор», «дефолт» и дилер, то если вы их напишете с ошибкой, то вы теперь уже не сможете оспорить написание, потому что будет, будет установленный свод правил русского языка по этим словам. Так и дела. Но удивительно, да, ну как, удивительно, неудивительно, да, например, Рэмбо. Никакой проблемы, по-моему, писать Рембо, а говорить Рэмбо или Селенджер. Я вот тоже всегда в фильмах, когда писатель писал, тоже пишешь и думаешь. Вот Селлинджер или Селлинджер. Если ты напишешь в Гугле, Google, Google всегда тебе все прощает. Пишешь Селлинджер, он тебе просто самые популярные результаты выдаст. И ты по ним поймешь, что все практически пишут Селлинджер. Вот, например. да. Тони Блэр, вот эти всякие фамилии. Блэр, Блэр, Рэмбо. Рэйф Файнс. Ральф Файнс. Я не знаю. Проверочное слово крокодил. Проверочное слово поришь Я так думаю. Поридж. Чистой воды. Ставьте плюсик в чате, если вам понравился сегодняшний информационный блог. Нажимайте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь. Становитесь спонсорами. Рудольф Иванович стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры, Рудольф Иванович. Спасибо тебе большое. Добро пожаловать в зеленые ники. Так вот, становитесь спонсорами. Прожимайте лайки, колокольчики. Подписаться, спонсировать. В общем, все, что в ваших силах. А после записи еще и Строчите комментарии. Если вам понравился сегодняшний информационный блог, ставьте плюс. Если не понравился, ставьте э, минус. Вот. А мы уходим на небольшую писинг паузу и возвращаемся с ответами на ваши вопросы и открываем чат для э, бесплатных подписчиков. Пишите свои вопросы. И мы продолжаем. А информационный блок закончен. Да, информационный блок сегодня содержал много новостей. Мелких, но много. Пять или шесть новостей было, в отличие от трех. Кстати, как вам может быть интереснее, интереснее побольше новостей, но с меньшим количеством обсуждений? Либо серьезных новостей, но с большей аналитикой. С с объемной аналитикой. Но тут дело на самом деле в том, что э, не, не, не я совершаю выбор. Я думаю, мне так кажется. Так, самый первый тарат у нас, естественно, 997 рублей, потому что он мне очередной. Э, член клуба «Центнер» с покрытием комиссии 997 рублей. Костя, привет. С давних пор вхожу в клуб Центнер, а теперь вдруг жена решила худеть. Нашла каких-то блогеров, спортсменов, заставляет голодать и заниматься. А я хочу играть в Доту и смотреть кадавра под пиво. Она, к слову, вообще не понимает эстетики кадаврианства, хотя люблю ее. Не знаю, что делать. Эстетика кадаврианства заключается в том, чтобы стремиться э -э быть лучше. Не в плане саморазвития глупого, а в плане быть лучше для себя, качественно жить. Чтобы нормально гидонизировать, нужно быть здоровым. Чтобы получать от жизни кайф, чтобы четко бухать пиво, и играть в приставку и в доту, нужно быть достаточно здоровым. Поэтому нужно за собой следить. Поэтому я думаю, если кто-то берет на себя ответственность за твое здоровье, то ты должен подчиниться. Ты должен подчиниться потому что это в твоих интересах это как я часто очень говорю про книгу алина кара легкий способ бросить курить который помог в том числе мне а, несмотря на то что я как бы сейчас и курю но я долгое время не курил совсем и сейчас курю а, значительно фантастически в десятки раз меньше чем на момент бросания но многие люди критически относятся ко всякому ко всякого рода аутотренингам, в том числе к таким а, Книгам, как Ален Кар, легкий способ бросить курить. Дескать, все это самовнушение, все это вообще э, влияет и способно подействовать только на внушаемых людей. А, да, но в чьих это интересах? Вот ты такой невнушаемый, э, играешь в казино и проебываешь все деньги в игровые автоматы. Играешь, блядь, такой весь из себя умный в танки и тратишь бабосы на новые танки. А я. В танки не играю, в казино деньги не проебываю, в криптовалюте почти не проебался. И при этом я внушаемый настолько, чтобы самому себе внушить, что я курить не буду. Я настолько внушаемый, чтобы поверить человеку, который давным-давно умер и втюхивает мне в мозг мысль о том, что мне курить нельзя. Потому что это в моих интересах. Понимаете? Можно быть внушаемым, когда это в твоих интересах. И поэтому, когда тебя кто-то хочет нагнуть, чтобы наебать на бабки, Тогда ты, конечно, сопротивляйся, тогда ты будь э, столпом, будь стеной, непоколебимой и башней. Но когда тебя э, э, заставляют что-то сделать, чтобы стать тебе лучше, то в твоих интересах прогнуться. Грубо говоря, если тебя заставляют делать минет, то ты, конечно, сопротивляйся. Но когда. С тебя Галь Гадот снимает штаны, чтобы сделать тебе минет. Вот. А ты отказываешься, потому что ты, мужик, и ты принимаешь решение. И только ты решаешь, что будет делать. Тут ты дурачок, блядь. Я так думаю, мне так кажется. Я чем обороняться, я всегда убегал. Я еще 7, 7 лет это знал. Новый формат бомба, я бы оформил подписку, но в моей стране это невозможно. Только донаты с каждой зарплаты. Побольше бы новостей на тему отношений работника и работодателя. Ну, тут уж какие есть. Тут по, по тематике уж я совсем выбирать не могу. Тут скажите спасибо, что я вообще нахожу новости каждый день. Которые можно обсудить и при этом там нет хтони и безысходности. Вы обратили внимание, что э, хтони и безысходности там в наших новостях практически нет. Они, конечно, спорные, мы критически на них смотрим, но так, чтобы прям трупы, кишки, расшлененка, политота. А ведь если б я еще их брал... Ну, а это только с домика на юге Франции. Александр Лян, 2000 рублей. Это в межподкасте. Спасибо большое. Идите в жопу все те ебалы, которые советуют не делать, уменьшить или изменить новостной контент. Хватит вкидывать кости сомнения, пидорасы. Кадавр, вот тебе еще на новости, не слушай нищих долбоебов. В кои-то веки охеренные изменения, и то засрать готовы. Заебали. Вот такие дела. Спасибо большое. Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. В детстве родители отказывались ставить мне прививки от всяких гриппов. Вырос, теперь боюсь, что из-за этого умру от чего-то подобного оспе или кори. Шанс, конечно, мал, но страху это не объяснишь. Стоит ли сейчас сделать все возможные прививки, а какие – как? Вполне справедливые вопросы, но совершенно не по адресу, дорогой аноним. Я думаю, что у обычных врачей есть ответы на твои вопросы. Ты просто идешь к врачу, к терапевту. Может быть, даже ищешь его по каким-нибудь там обзорам, Отзывом в интернете ищешь какого-то хорошего врача и идешь к нему на консультацию. И ему объясняешь все это. Как мы тебе можем что-то посоветовать и сказать по поводу прививок во взрослом возрасте. Что мы можем в этом понимать. А главное, зачем мы должны в этом что-то понимать, если для этого есть э, специалисты. Специалисты, которые этим занимаются. Ты приди к ним и проконсультируйся. Букашка ест кокосик. Не знаю, настоящий или нет. Добро пожаловать в спонсоры канала. Спасибо большое, что стали спонсорами. Добро пожаловать на канал. Добро пожаловать в зеленые ники. Так вот. Обращайся к специалистам. Запишись и тебе все скажут. Нам... Вообще медицинские советы да, давать не, не, не стоит никому. И уж тем более, э, по поводу прививок. Тем более, что есть легкая возможность обратиться к настоящим специалистам. Это тебе не знаешь вопрос, как мне написать функцию на языке кабол, которым никто не владеет. Нет. Тебе в любой врач скажет. И он будет э, компетентнее в этом вопросе, чем мы. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Кто-то уже участвовал в переписи? Решил на госуслугах ответить на вопросы, но некоторые прям удивляют. Как будто во время переписи решили собрать все данные для различных статистик. Раньше думал, что перепись это просто кто и где живет, а тут зарплата, доходы и так далее. Уже не уверен, хочу ли участвовать. А что, почему ты не хочешь участвовать? Ну, типа, если хотел, что тебя удивило в вопросах? Вообще, да, перепись это не просто, Это если вы никогда не участвовали и думаете, что перепись это имя, фамилия, отчество и все остальное. Это как раз-таки можно просто переписать из паспортного стола. Для этого вы вообще не нужны. Там задают то такие вопросы, которые, знаете, свести в одни данные довольно сложно. Вот что дает перепись. Ну При условии, что, конечно, все бы участвовали, она бы давала сводку по данным по одному человеку довольно обширную. Просто смотрите, например, да, в паспортном столе содержится данные о том, когда вы родились, где вы там живете, где прописаны. В пенсионном фонде какая у вас пенсия. Там где-нибудь в медицинском страховании какая у вас страховка, и где вы там работаете. Где-нибудь в налоговый э, ваш доход. И все это вместе собирать, при том, что все эти информационные системы друг с другом не связаны. Я вам напоминаю, что банк, э, Сбербанка в одном регионе и Сбербанк в другом регионе это два разных Сбербанка. Как просто два разных банка, э, между которыми вы будете переводить деньги и платить комиссии. Теперь представьте себе, насколько не стыкуются данные между каким-нибудь пенсионным фондом и паспортным столом. И получить от них общую статистику Это очень большой геморрой да? А тут Проводя перепись населения Можно сразу же узнать вот, Что человек такого-то рождения Получает такую-то зарплату Столько-то мест работает, Таким-то себя считает В таком-то семейном положении Находится столько-то у него детей А не собирать это все по ЗАГСам По больницам По моргам И церковно-приходским школам вот. Вот бы мы и узнали, откуда у людей столько машин. Сергей Брин Хуин, Ларри Пейдж, Хуейдж. 50 рублей. Блять, почему в сраном Ютубе нельзя вставить ссылку в ней же и открыть видео? Почему в сраном андроиде, если видео открылось в браузере, нельзя по одному клику перейти в приложение, как в iOS? Открытие ссылок в настройках прожал. Возьмите ссылку, откройте в браузере и поясните мне дауны, как перекинуть. Согласен с тобой, это полная хуйня. Меня это тоже бесконечно бесило. Более того, фишка со ссылками работает, если ты пытаешься добавить что-то со своего канала. Там, короче, какая штука? Вот, например, когда у тебя есть канал, и ты заливал свои видео, и, например, тебе нужно в пост в сообществе, ну, текстовый пост, добавить свое видео. Там ты можешь вставить ссылку, и она найдет по этой ссылке видео в YouTube. Понимаешь? Вот то, что ты хочешь. Для людей, которые не понимают, никогда не пробовали. Если вы, например, на какое-то видео у вас есть ссылка, но это часто бывает в мобильных приложениях. У вас есть ссылка на видео. И вы хотите э, вставить его в приложение. Потому что приложение это не браузер. И вы в приложении вставляете ссылку на видео на YouTube. И YouTube нихуя не ищет. То есть на свою ссылку он не может убрать из адреса YouTube. И оставить только вот этот код, обозначающий видео. Это так не работает. Это да, это бесячая полная хуйня, если честно. В какой-то момент раньше и в iOS тоже это не работало. Здесь ты открывал ссылку и она открывалась в браузере. При попытке нажать на приложение Происходила какая-то лютая хуйня Но не то, что ты ожидал Сейчас, конечно, работает Не знал, что э, какие-то проблемы есть с андроидом Но вот то, что YouTube не находит по своей ссылке видео Это просто лютая дичь блядь, это Пиздец просто Такая дерьмина а главное, ты ничего не можешь сделать. Просто вы такие думаете, а зачем может понадобиться? Но ну, ты просто эту ссылку открой и все. Нет, понадобится, когда ты... Ты же не открываешь YouTube в браузере на телефоне. На телефоне, на всех гаджетах, ты открываешь именно приложение YouTube. Там нет никаких адресных строк, как в браузере. Это когда ты за компом сидишь, ты вот скопировал адрес видео и вставил его, потому что он открывается во вкладке. На телефоне ты не открываешь, ты открываешь в приложений, потому что в нем ты авторизован. Там у тебя стоит премиум, который позволяет тебе смотреть без рекламы. Или даже у тебя взломанная версия Ютуба, которая тоже позволяет смотреть без рекламы. Поэтому ты не смотришь в браузере. И тебе дали ссылку на видео. Ты когда нажимаешь на ссылку, ты переходишь в браузер, а в браузер ты не хочешь. Тебе нужно скопировать ссылку и вставить ее в, самой, в сам YouTube, Ты вставляешь, а он не ищет, блядь. Я на каникулах 50 рублей. За новый формат делюсь на майненной непосильным трудом монетой. Спасибо. Кадавр фан 50 рублей. А вот с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссий. А вот и неправда, что блогеру обязательно следить за какими-то трендами. Подписана на женщину 50 лет, делает СМР-видео и макияж. В этих направлениях следит за трендами, но потому что ей это интересно. С удовольствием ее смотрю, хотя даже похуй на макияж. Так я об этом и сказал. Почему вы пишете вещи, которые не противоречат моим словам? Мне, как блогеру-новостнику, приходится следить за большим количеством трендов за срезом всего информационного потока. А твоя 50-летняя женщина следит за СМР и макияжем. Обычная женщина, не будучи блогером, не следит за макияжем. Она красится. Но ей не нужно, блядь, смоке ай, сделать какие-то новые вещи, разбираться в новых палетках, каждый раз новую покупать. И уж тем более 50-летняя женщина не знает, что такое СМР. Нужно быть достаточно прошаренной, нужно быть достаточно вовлеченной в информационный поток женщиной, Старше 50 лет, чтобы знать вообще о термине АСМР, о его существовании. Не говоря уже о том, чтобы знать, что он из себя представляет и заниматься этим на ютубе. Ты же пишешь вещи, противоречащие посылу. Твой посыл говорит, блогеру не обязательно следить за какими-то трендами. Вот я смотрю трендовую тетку 50 лет, которая занимается самой модной фишкой АСМР. А еще занимается э, макияжем, который тоже очень податлив на моду. Она же не следит за трендами. Да блять, сам факт того, что 50-летняя тетка делает СМР, говорит о том, что она следит за трендами. Че это за бред? Вообще в голове-то вяжутся причинно-следственные связи, ебать. Вот ты не прав, блять. Блогерам совсем не нужно следить за трендами. Я смотрю 80-летнего блогера, который рассказывает про видеомонтаж в Adobe Premiere, рассказывает про альбомы Моргенштерна, э, э, все самые новые, э, значит, э, держит канал в ТикТоке, рассказывает про SMM, как развить канал в ТикТоке, но совсем не следит за трендами. Вот видишь, можно же быть 80-летним блогером, не следящим за трендами, а просто... Развиваться в ТикТоке, слушать все новые альбомы Моргенчатерн. Че ты блядь несешь? 50-летняя женщина, вообще, не харкнувшая тебе в лицо после аббревиатуры СМР. Ты, ты обычно 50-летняя женщина говоришь, у тебя СМР, э, знаете, что такое? Она говорит, у меня нет этого. Молодой человек. Я за ППП не страдаю. Я вообще верна своему мужу, а муж у меня регулярно проверяется, дальнобойщик. СМР это у вас, вы без гандонов там трахаетесь, вот это свой гомосексуализм и протеинами обколитесь. Неправда, блогеру не обязательно следить. Вот 50-летняя женщина СМР занимается, она же ничего не знает про тренды. Я в ахуя. А что творится с Аликом последние полгода? Это я только замечать стал. А вроде лучше все было. Сайт это отвратительный поиск, и не работает кнопка связаться с продавцом, а еще, может, чего-то я не заметил. Константин, че ты, блядь, несешь? Это можно на мемы. Что? Это же трэш хрюкать в микрофон кисточками в него тыкать. Зачем-то посуду двигать. Что? про посуду прочитал, там не было слова посуду. Зачем и почему и что движет такими людьми. Я даже не уверен настоящий это букашка. Сто лет не заходила, но если это ты, то привет. <связь> Донатор с одноразовым ником. 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Костя. Как успехи в преодолении себя для подготовки к стриму? Надеюсь, ты с этим справишься. Всяко лучше, чем копье кидать. Отписчики прожали лайкосики, кто еще не прожал. Жмотюсь подписываться и кидать большие донаты, но чувствую, как начинаю привыкать делать минимальный донат. Спасибо. У стримера Дисликс... О, теперь уже похоже, что настоящее. Да, сразу оскорбления пошли. Um, сколько у нас зрителей? 380. Малинка 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ну, пока я стараюсь. Стараюсь. Я вот один раз пополыхал, но после того, как пополыхал один стрим uh, с ответами на вопросы, я uh, постарался... Фейк, да? Все-таки букашка фейк. Uh, я постарался... Uh, um, Делать все-таки информационные выпуски. Вот они есть. Малинка 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. тоширо 50 рублей. Я сру быстрее тебя. Вместе с подмыванием, вытиранием жопы и одеванием трусов у меня выходит минуты 2-3. Я просто похлопнул. Саша ВП что зазначил А, это просто этот... Бебра, 50 рублей с покрытием комиссии. «По поводу правильного написания. Был такой кейс, что закупать трафик для, азарт, для азартных игр выгоднее на слово с ошибкой». Так как большинство гуглит это слово с ошибкой, а неправильный вариант хорошего вечера. По поводу правильного написания Был такой кейс, что закупать трафик для азартных игр выгоднее на слово с ошибкой. А нет, ты говори пример-то конкретно о чем. Ну, вот, например, я знаю, что в ТикТоке очень часто пишут с ошибкой. Почему? Вы замечали, наверное. Во-первых, они меняют слово секс на кекс. Во-вторых, Во слово «секс» пишут через «с» как «доллар» там, и все остальное, потому что, как я понимаю, они пользуются внутренним инструментарием ТикТока. Если бы они писали, это явно не расчет на нейросети, которые правильно читают в встроенные в видео буквы, что-то там сканируют. Я думаю, что э, люди не монтажат в премьере, а накладывают текст прямо инструментарием ТикТока, и когда ты пишешь какой-то текст в ТикТоке, э, даже который накладываешь на видео ТикТок, знает, что ты пишешь, естественно, и обрезает сексуальный контент и старается его не продвигать. Поэтому там пишешь слова с ошибкой, чтобы он неправильно определил. Это раз. Но, естественно, используешь другие слова, всякие заменители и весь остальной из опов язык. Хотя это полная херня, потому что мне в предложке матыны встречаются, и те, кто говорят по-настоящему про секс, тоже встречаются. Наверное, эти правила давным-давно уже не работают. Также еще в ТикТоке я замечал, что пишут слова с ошибкой специально для того, чтобы ä, повысить ä, активность комментариев. Потому что огромное количество дурачков в комментариях хлопают в ладоши и пишут. Какой же ты дебил, ты написал слово плов через S". Таких дебилов еще нужно поискать. Действительно, таких дебилов еще нужно поискать. Потому что сделать ошибку в слове плов, используя букву С, довольно сложно. Но таким образом повышается активность в чате. И на самом деле дурачок это тот, кто написал об этом, а не тот, кто соверш... сделал ошибку. Ну, это очень быстро тоже все поняли. А ты говоришь про конкретные случаи, когда заведомо неправильное слово используется. Бебра, 50 рублей. Как же мне доставляет, как ты читаешь этот ник? Но мы все тебя нюхаем, да? Нюхай Бебру. Вот такие дела. Конкретно, про какую игру идет речь, которую все гуглят неправильно? Козинак вместо казино, что ли? Какая ошибка? Я вот тоже не знаю. Байтит на комменты. Да, навряд ли у фейка будет значок 12 плюс месяцев подписки. А, это там 12 плюс месяцев. Я тоже дачу-то, -то, кстати, только сейчас увидел. А. А, -а, а, в натуре. Ничего себе. Ничего себе. То есть 12 месяцев подписки просто я не видел ни разу, у тебя подписка обновляется давно. Ну, в смысле, она обновляется. Я в стриме ни разу не видел, что у тебя подписка обновляется. Кирилл стал, о, Кирилл у нас подписчик, Кирилл у нас необычный спонсор, Кирилл у нас стал, э -э -э, перешел на уровень спонсорства подписчик, это не за 149 рублей, это за бешеные там, будьте здрасте. На самом деле от слова с ошибкой больше отдачи, не потому что его больше гуглят, а потому что меньше конкурентов в поисковой выдаче. У меня на Xiaomi работает ссылка на YouTube, если открывать с телефона. Нет, ссылка работает, но какие-то есть случаи, когда тебе нужно ссылку скопировать. Не нажать на нее, а вот именно скопировать, как текст. Например, в текстовом документе. Тебе кидают текстовый документ, и там ссылка не определяется. Ты просто ее выделяешь эту ссылку на YouTube, и копируешь ее оттуда, понимаешь? Ты не можешь ее жахнуть, это не гиперссылка. Это текст. И ты ее копируешь, и все. И вставляешь ее в YouTube, и хуй тебе в смысле нет. Отправить анонимно 1488 рублей. Спасибо большое. У стримера синдром будки 0%. Надо в суд подать. Че? Что за синдром будки? Мой парень дружит с другой девушкой. Мне от этого не по себе. Когда это пройдет? Может и не пройти. Может и не пройти. А, может пройдет, как пишет Галина правильно, когда вы расстанетесь. Ну, в принципе, надо смотреть на самого парня. Надо смотреть на саму девушку. Возможно, между ними просто действительно дружба. Я верю в существование обычной дружбы, потому что я не глупый и не слепой человек, и понимаю, что люди могут быть просто страшными. Ну, реально могут быть страшными. Ну, и типа не возбуждать друг друга и дружить. Я сейчас, я вот раньше говорил вам, что дружба между мужчиной и женщиной э, возможна. Она возможна! Но я теперь придерживаюсь э, точки зрения, что она не нужна, как и вообще, да. Ну, типа. А зачем? Можно, но зачем? Понимаете? Можно взять спортивный автомобиль и ездить на нем на дачу. Можно? Можно. Бывает ли такое? Бывает. Но надо ли оно тебе? Нет, не надо. То есть, например, ты дружишь с женщиной. да? Возможно ли между вами дружба, чтобы она тебя не хотела и ты бы ее не хотел? Возможно? Возможно. Но какие такие преимущества дает дружба с женщиной, которые перевешивают недостатки. Например, у девушки, с которой ты дружишь, рано или поздно появится ёбрь, и он будет на вас косо смотреть, или косо смотреть, или не давать вам встречаться и веселиться. В то время как дружба с лицом мужского пола такими вещами ограничена не будет. Вы все равно будете встречаться, веселиться и похуям. Он будет менять женщин как перчатки или будет женат на одной, и все равно будет одинаково. Понимаешь? Вот. Чисто мужские занятия. Например, тебе нужно повесить какую-нибудь хуйню, собрать и перенести холодильник, 5-е пятое-десятое. Тебе поможет друг мужского пола. Тогда как наоборот, если ей что-то нужно будет, например, погрузить вещи, она обязательно к тебе обратится, потому что у нее остальные это подружание. Ты получаешь только минус. Дальше. Есть теоретическая возможность, когда ты будешь пользоваться ее ухажерами и ебарями. Но, как я уже сказал, ну то есть есть у нее ухажеры, она говорит, вот у меня есть друг, который только друг, ей, и я не верят, или она скажет, что ты гей, вот, и тебе будут помогать ее ухажеры, но могут и не все, и это единственный плюс, понимаешь, это единственный плюс, который дается от дружбы мужчины с женщиной, а минусы это вот, если ей что-то надо, тебе нужно помочь, при этом сама она физически помочь не может, при этом чисто мужские такие вариантики, как вот с тачками, да, она тебе тоже помочь не может. Например, поехать с тобой э, выбирать э, приору. Ну, Когда-то надо поехать смотреть на тачку на приору. Дело не в том, что она не шарит. Она может и шарит в приорах. Но тебе нужно приехать в деревню. да? И нужно как создавать вид, что вы такие, блядь, такие, честно, уверенно двигаетесь. Пацаны, да? такие. Просто приходишь. такой, И, дву, и друг тобой такой, просто тоже встал. Такой. Нихуя не понимают, вообще ничего не говорит. Нихуя. Но вот он стоит, и уже курит и как бы создает уже впечатление, что серьезные ребята приехали. А что ты пришел с телкой, блядь? С симпатичной пришел, не на нее. С несимпатичной пришел, нахуй ты с ней пришел вообще. Да, что? Она да, вида никакого не поддает, а ты. А, так, чувак стоит, ничего не говорит, что он стоит, блядь, ху его знает уже. Может, что-то понимает даже, да? Ты разговариваешь, а он просто сзади стоит, и вот такой вид делает. Просто вокруг тачки ходит. Шину что-то ногой. такой. Я не знаю. Я не знаю. Ну и что? Вот с женщиной ты дружишь. Ну да, на нее приятно смотреть. Но ты ее повезешь с собой, тачку покупать. Хуй там плавал. Вот. В бар ее тоже пошел. Повел ты ее в бар, да? Либо, короче, ты ее танцуешь. Ну а что она? Они... Вы тоже вот в бар пошли вы вдвоем. Если у тебя есть кореш, вы пошли вдво вдвоем и наебенились, блядь. Пивка наебенились, и можно телок снять. Да? Например, даже если вы там э, сами при дамах, можно все равно как-то там пофлиртовать с какими-то дамами. А тут ты сидишь с телкой, и вы оба свободны. И она может себе мужика снять, но к ней мужики не клеются, потому что видят, что ты с ней сидишь. Правильно? То есть, ты с ней сидишь нормальные не подойдут с ней знакомиться, но ну, ты с ней сидишь. Они думают, что ты там что-то придеклешь. А она такая красиво наделась, блядь. У нее там, значит, декольте такое, что уже видно волосики на пупке на блядской дорожке. Вот это вот все. Она сидит, к ней никто не пристает, потому что ты с ней сидишь. Ты пиздец какой интересный собеседник. И пиво хуяришь, и все остальное, да? вот, но к ней никто не подходит, потому что ты с ней сидишь, ты такой, ну я пойду хотя бы, да, кому-то ласты подклею, подходишь, а если там нормальная девушка сидит, она скажет, ты же со своей дамой приперся, нахуй ты ко мне, блядь, клеишь, дурак что ли, блядь. Иди в охтах. А ты там, ой, да я не с ней, блядь, она, пошел ты в жопу. Это ты говоришь, что ты не с ней, а на самом деле ты, сука, с ней. И вы сидите, как два, блядь, непрекаянных, ебаных, блядь, долбоеба. нахуй вы вместе пришли? Лучше бы она пришла с подружкой, и оба бы сняли мужиков, и ты пришел бы с другом, и мы оба сняли. Вообще бессмысленное хождение вдвоем с подругой в бар какой-то, да? Также касается касаемо всего касаемо всяких днев рождения и все остальное. Если у тебя есть подружка какая-то, да? Идти с ней на день рождения куда-то, ты, блядь, никого не подснимешь, потому что, ну, если нормальный, ты подснимешь то каких-то бледовок или вра вражин конкретно этой телки. А так, в целом, ты с ней при пришел, и вы даже если говорите там, типа, да и мы с ней ничего, и она, да мы с ним ничего, все равно все такие, а, все, они либо ебались уже, либо еще когда-нибудь будут ебаться. И ты не убедишь. У всех такой есть образ, да, что если мужчина с женщиной дружит, то это либо э, у них уже был секс и они разочаровались друг с другом, либо еще будет секс. Не всегда так далеко нет. да вы никого нахуй в этом не убедите. Понимаете? Поэтому разговор не о том, что вот между ними будет или нет между мужчиной и женщиной там с его подружкой. А вопрос в том, нахуй оно вам надо. Говорю вам как старый 40-летний мужчина. Оно возможно, и нахуй не надо, понимаете? Не, ну я не говорю, что вот если вы там, вдруг у вас получается дружить с лицом противоположного пола, что вы должны, например, ну там расставаться по дружбе. Да у меня есть подружание. Э, что вы должны там типа разорвать отношения по каким-то Нет, устоявшийся все есть. Но я имею в виду, что стремиться к этому. Или при прочих равных выбирать э, дружбу Карифана противоположного пола. Не особенно. То есть, вот говорю, мало того, что стремиться точно к этому не стоит, но даже если есть вот равные условия, да, два близнеца, мальчик и девочка, оба анимешники, все остальное. И ты такой думаешь, ну возьму хотя бы на сиськи будет приятно смотреть. Не. Такая хуйня. Ну, типа, плюсом может быть теоретически только один, что ее йобари поверя в то, что ты гей, будут тебе помогать с трудоустройством. Или если тебе пизды ввалят, она скажет своему ухажеру качку, чтобы им пизды ввалили. Такое возможно. Реально. Но это прямо крайне маловероятно. А других плюсов, таких вот прям, вот, вот эти старые плюсы, которые рассматриваешь по молодости, типа, ой, к подружке можно прийти, она тебя накормит, да? Это же все чистый воды сексизм, на самом-то деле. К современной подружке придешь, а у нее еще еды меньше, чем у тебя, шаром покати. В холодильнике. То есть, все вот эти а, половые стереотипы, это раньше ты такой, я завожу, ну, когда дружишь с девочкой, ты знаешь, что ты придешь, тебе обязательно накормят, там пятое-десятое, там обязательно тепло и чисто, в отличие от твоего кореша. Ты туда придешь, блядь, там воняет потными носками, нахуй никакой еды нет, чисто нахуяриваешься до хард-атака и ночью просыпаешься а, и, и думаешь, молишь богу, что больше... Клянешься, что больше пить не будешь. А к подружке пришел, нажрался от пуза. Первое, второе, блядь, десерт, чай попил. Обсудили сериалы, похохотали, ушел. Так сейчас этого нет. Ты приходишь к подружке, а она, блядь, сидит, аниме смотрит и дрочит. Прям при тебе. Хуй своему парню. Вот, а, а какие плюсы? Одни сплошные минусы. Да, это попробуй найти девушку, которая готовит хотя бы столько, сколько ты сам. Но это же сексизм чистой воды. Половые стереотипы. Надо сказать, что в карбюраторе конденсат и все. Костя, на друзей мужчин времени нет, а тут баба. Оба бы сняли мужиков. Да, идти куда-то с девушкой и другом вообще облом. Не будешь же каждый объяснять, что это друг и это нормально. Да и случайного внимания. Да, 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 да. И она тоже случайного внимания не получит. Только от отбитых конкретно. То есть, если человек подошел, когда ты сидишь с мужиком, то он уже конкретно отбитый. Лучше бы с ним тоже не связываться. Потому что у него нет никаких границ. Советы же можно спрашивать у друга мужика, о а мужиках и наоборот. Это при условии, что ты сосредоточен на блядских отношениях. Мне 40 лет, я на блядских отношениях не сосредоточен. Поэтому мне женщина-подруга не нужна, чтобы у нее интересоваться э, о том, что подумала другая женщина. Потому что меня интересует Dodge Challenger, Far Cry 6, Forza Horizon 5 профилактика простатита, проблемы с желудком. И, и, и тоже, и на, ты, если уже взрослый, тебе не надо такой, мне нужна женщина, чтобы у нее спрашивают, как с другими женщинами. А если мне не интересно с другими женщинами, то нахуя мне нужны ее советы? Ой, я такая буду тебе подружка, я тебе расскажу все про баб. Да мне не нужно про баб, ты мне расскажи, как в Forza Horizon 5, блядь, три альпины заработать. И то, и то же самое с женщинами. Ой, я буду тебе отличным другом, я тебе все расскажу про мужиков, ты все будешь знать про мужиков. Это при условии, что ей нужно знать что-то про мужиков, а ей не нужно. Так что если вы бледуны, то да, можно сдержать некрасивую подружку, которую вы не хотите, она вам будет подсказывать, как там подкалеивать ласты. Друг с женой пошли в стрип-клуб, наебенились, и он затащил ее на шест. Скинул стрипуху со словами «Съеби ты страшная! А ты пляши!» А потом они жамкались на чужих столах с едой. Охуительная история. Спасибо. Никакого конфликта нет, просто рассказал истории из жизни. Спасибо, что показал нам, что наша жизнь не такая веселая. «Они общаются много, подолгу разговаривают наедине», продолжает Настя Исаева. «Каждый день переписываются». Я не знаю. Ну, порешай что-нибудь. Ну, не, не нравится, расставайся. Не нравится, расставайся. Ну, ты что? Если что-то не нравится, то расставайся. Микромудрец 148 рублей. На кусочек пиццы большому мудрецу. Спасибо. Кроко 95 рублей. Откуда столько настроений это стало? Что, что блин, за донатов налетело? Привет. В жизни было много обид и разочарований. Раньше думал, что это не так сильно влияет на мою жизнь. А оказалось совсем наоборот. Сейчас понимаю, что за 10 лет это только отравило мою жизнь. Что с этим делать? Как перестать в этом плавать и просто жить в удовольствие дальше? Зигмунд онлайн? Не знаю. Наверное, нужно обратиться. Если ты не можешь справиться вот какой-то, зацикливаешься на какой-то проблеме. Наверное, нужно идти к психологам со своей проблемой. Ну, потому что вот тянуть 10 лет обиды, или вдруг через 10 лет понимать, что у тебя накопилось, то есть, вроде ты живешь и не видишь их, а в один прекрасный момент вдруг обнаруживаешь для себя огромный сундук с обидами. Это нездоровая канитель, так быть не должно. То есть ты можешь накапливать обиды на какого-то одного человека, например, да, и не замечать, не замечать, не замечать, потом прорваться и сказать, все, мы с тобой больше не дружим, потому что ты друг залупа. Я это понимаю, но то есть разорвать с ним отношения и больше с ним не общаться. Но копить просто обиды, ни к чему не прийти, а просто вдруг осознать, что у тебя есть огромный багаж э, обидных вещей, с которыми ты ничего поделать не можешь, никакое решение не принимается, это нездоровая канитель. Жить 10 лет, это так же, как вот жить жить 10 лет нормально, все окей. А вдруг потом осознать, что э, все, что ты делал, было неудачей. И оно не было неудачей, потому что ты же этого не замечал, правильно? Не было. Или, например, 10 лет жить и вот каждую неудачу запоминать. И вот на, к 10 годам э, накопить э, только одни неудачи. То есть не забывать, что тебе что-то не получалось, идти дальше, справляться с этим. Нет, а просто вот накапливать. И первая неудача, и 101 неудача, а первую ты помнишь как 101. Это тоже нездоровая канитель. То есть в любом случае, если у тебя есть накопленный какой-то, как, любым образом вдруг появившийся багаж обид, неудач, каких-то наблюдений, которые тебя терзают, то надо как-то вырываться из этого круга. Жесть, выкукал, дихи Была такая же ситуация, недавно только от меня все это скрывали. Ой, какие у вас сложные все это вещи. Отправить анонимно 420 рублей. Бабки, бабки, сука, бабки. С покрытием комиссии, спасибо. Отправить анонимно 2050 рублей. Какое смотреть будем? Что какое смотреть будем? А, ты на кино, что ли, накинул? кино? Это на кино? Так у нас осталось настроение, это оказывается немного. На кино, реально, что ли, на кино? На кино будем смотреть мы. Э -э сейчас я вам скажу, что мы смотреть. Мы будем смотреть. Э -э Джеймса Бонда Пирса Броснана. Золотой глаз. Спасибо, что не шоколадный. Будем смотреть золотой глаз. Golden night. It 1995 год. Пирс, ебать его в сраку, Броснан. Холли. А -а -а -а… бычок евсийский, Бэри. У, -у, У, а нет? Или да? Или подожди. Правильно. У, -у, -у Шон Бин. Пирс но Ебать там спецэффекты. Нихуя себе. Вау. Бои. Вот посмотрим, что такое Джеймс э, Бонд. Эпохи Док Рейга. Я вот честно говоря вообще. Вот прям вообще не помню, что было в Док Рейговскую эпоху. То, то есть э, не помню именно атмосферы. Я же вам говорил, что сами сюжеты это это стандартно, что я забываю про что, зачем и почему. Но я обычно помню свои ощущения, свои эмоции. А тут кроме про того, что мне нравилось, вообще ничего не помню. Смотрелось ли это как классный боевик или нет. Вот просто вы скажете, ну а что? Может ты вообще ничего не помнишь? Нет. Вот, например, тех же времен какой-нибудь 3 икса 3Х с Вином Дизелем, я четко помню эмоции. Это было прикольно. Мне 3 икса первый понравился, второй потом продолжение нет, а сами 3Х мне понравилось. Мне казалось, что это как лучшие образчики э, «Форсажа». Вот. Я помню свои эмоции от э, «Борна». «Борн» вообще мой, одна из моих любимых франшиз. Если бы кто-нибудь решил устроить э, за 500 долларов ретроспективу «Борна», мы бы посмотрели все «Борн». «Идентификацию Борна», «Превосходство Борна», э, «Ультиматум Борна», «Наследие Борна». «Наследие Борна» без Мэтта Дэймона, но все равно. Весь «Борн» охуительный. Я его обожал всегда». Сейчас что-то подзабыл, надо пересмотреть всего Борна. Так. Вон там на BMW 34 ездит не включает поворотники. Джеймс Бонд это Шон Коннери. Нет. Джеймс Бонд это Дэниел Крейг. А потом Пирс Броснан. А потом Тимоти Далтон. А потом Роджер Мур. А потом Шон Коннери. Я шучу, конечно. И пирса напомнил напомню лишь одну сцену с пленом, где у него борода отросла. В плену? Но вообще для кино нужно как-то однозначно... Да, да, однозна... Не однозначнее, как правильно сказать. Э -э ну да, очевиднее писать. Ты так задал. Вообще-то хэштег кино, чтобы понятно было, что это на кино. Блин, а я хотел так сегодня в Форзу поиграть. Будем кино смотреть вместо Форзы, да? Вот швеселье, веселье. Знаешь, веселье. Но Форза тоже охуительная. Я вчера так с удовольствием поиграл. И сегодня бы с удовольствием поиграл. Но будем смотреть. Пирс уброс на-на. Пирс уброс на-на. И надо, блин, уже списочек вести этого кинообреда. Что я там в кинобреде-то посмотрел? Что же забыл сам себе? Дюна, Хуюна, все что ли? Кроме Дюна ничего не посмотрел из новинок. Я не говорил он что, что то смотрел? Да-да-да, конечно, кино еще когда Пекина раком. Эх, Форза вообще топ. Форза вообще топ, блять. Но ну, мы будем кино смотреть. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. -пам. На сруле играешь. Не, нету с руля. Не купил с руль С руля нет. У меня с руль, который на Xbox не подходит. Он подходит к ПК и к Плойке. Вот такие дела. Но ну, задавайте еще вопрос. У нас еще осталось 487 рублей хорошего настроения. Кадавр. Да и зачем ссылку кидать? Пускай подписываются в телегу. Не надо сюда ссылку кидать. Нет никакой проблемы. Ну не увидели, не увидели. Подписывайтесь на телегу, ребята. Ссылка на телегу внизу в описании есть. Костя, а черную дыру «Гусары молчать» с Вином Дизелем? Да, отличный фильм. Ну, как отличный? Сейчас, конечно, он будет подустаревший, но вообще фильм прикольный, да. Это же первое появление Ридика. Мне и сам «Хроники Ридика» дико понравился. Не понимаю, почему он провалил. То есть, он тоже культовый фильм. Очень большое количество фанатов у этого фильма. И все ждали продолжения, но... Он хороший, добротная дизелевская фантастика. Дешевый артхаус, черная дыра и уже полномасштабная многомиллионная фантастика хроники Ридика про того же самого героя. Ридик заебись, по него даже игра есть, но у меня тогда компуктера не было, я не играл. А сейчас она безбожно устарела. Но я очень сожалею о том, что Ридика так и не сняли продолжение. И, и не думают, и ничего по этому поводу не делают. Хроники Ридика тоже охуительные. Дело храбрых на кинобреде будет, как тебе фильм? Хороший фильм. Дело храбрых. А третья часть Ридика, как тебе? Какая третья часть Ридика? Какая третья часть Ридика? О чем ты? Владислав 100 о перешел на уровень подписчик. Спасибо большое, Владислав Никишин, что перешел на уровень подписчик. Это зашибись. Костя, а как ты выкладывал первые видео в YouTube? На канал, на котором 0 подписчиков или как? Да, на канал, на котором 0 подписчиков. Ой, а игра-то топовая была, где по тюрьме какой-то шастаешь с ножом. Но я вот это не играл. Поэтому я тут не мои полномочия и все. Пам -пам -пам -пам. Костя, ты упомнил как-то как комиксы, читал хранителей, как тебе? Не, не читал. Я знаю, что там, но не, не читал хранителей. А, потому что... Ну, не почему. Не почему. Просто не читал. Мне фильм достаточно понравился. Я не хочу знать ничего. Нового об этой истории. Я знаю, чем она отличается. Про гигантского осьминога из космоса и все остальное. Но мне это неинтересно совершенно. Совершенно неинтересно, совершенно неинтересно. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Так, вышла третья часть, где он снова пошел искать свой дом и снова оказался в дыре. Что? Галина, почему никто, кроме тебя, этого не слышал, не видел? Последние 8 лет тухло с этой историей про Лидика. Кажись, работает закреп. Жду не дождусь французского вестника от Андерсона. А чё он. Э, он где у нас появится-то? Черная дыра это страшно, если задуматься. Пич блэк, а я. какой ридик 33 ридик фильм подождите а подождите 2013 года но я же его видел я же его видел пять лет спустя после событий происшедших в хрониках ридика чувствует что он дальше не сможет оставаться во главе некромангеров Сваку, что покинет трон и отправит свою родную планету Фурию поводу Попл... так. А... Что-то вообще не помню его. А что с ним? С оценками у него? Что с оценками у него? О, а следующий фильм, оказывается, пока еще держится 2024 год. Двадцать четвертый? Двадцать Ротен имеет оценку 59. 59 нормальная оценка для Ротентоматос. Метакритик 49. Уже плохо. Не пойму я. Почему я его совершенно не помню-то? 6.6, 6,4. 6, ,6, 6 ,4. Да и но ну и хуй с ним. ну и хуй с ним какие-то мультики хроник ридика да еще есть ну-ка у, Хрон... а, ну, у хроник ридика 74 и оценка стоит хотя на МДБ все равно такая же 6 7 на МДБ практически оценка не отличается так просто дизель за просто дизель бабки бля, гребет на тачках вроде так и называется просто ридик да Костя играл в Мэнхант? Играл, играл, но почему-то мало. Я тогда не понимал игр от третьего лица, и особенно этих фишек с ну, камерой такой необычной. Это был для меня один из, по-моему, первых опытов вот, вообще в такие горы. И, к сожалению, я ее не допрошел, поиграл совсем мало. Но мне она очень понравилась. Но это же было в тех стародавние времена, когда могли существовать Кармагеддоны, Кейн и Линч... И прочее. Сейчас просто посвященные безумному насилию игры не проходят. Всякие постолы э -э -э, все остальное. Какой последний то последний-то был тоже как постол. Игра, которую в итоге из Стима убрали и которую на Твиче нельзя стримить. Как она называлась? Там какой-то металюга ходит. Длиннопотлатый в плаще. Робби Уильямс пам-пам. Не пам, -пам а Род ту называется. Uh, о, все же хотят сделать, круто, а то в редике открытый конец можно увидеть только в режиссерской версии. Открытый конец можно увидеть только в режиссерской версии? Вот бы экранизировали Кармагедн или 200 Metal. Так главное, что нет, нет никакой проблемы делать Кармагедон, но это же будет э, популяризация. Вот теперь же террористы э, въезжают на автомобилях в толпу, и теперь Кармагедон уже просто так не сделаешь. Даже в следующую часть игры. Twisted Metal говорили, что хотели сделать. По-моему, кто-то анонсировал Twisted Metal следующую часть. Игра Каратель. Моя любимая игра. Я играл в нее в детстве очень много. Я Carmageddon 2 просто обожал Карпакалипснал. У меня была лицензионная версия ну как лицензион там была музыка просто все остальные игры ты играл без музыки я только эти прошел там Quake, и лет через 4 мне достался диск в котором была музыка сам квейк же занимает 20 метров а сам по себе диск это музыкальный диск ну квейк же нихуя не весит первый вот и также с кармагедоном вы можете игровой диск вставить в музыкальный центр кармагедон карпакалипс и он будет как музыкальный там потому что игра занимает ничего и также с Квейком. Музыкальный диск, а игра занимает ничего. И вот я потом Квейк открыл для себя металлический саундтрек. А в Кармагеде не сразу был. Вот этот Iron Maiden там и все остальное. Falling down, falling down, falling down. У кого открытый конец? У меня открытый конец? Нет же вы что? Испугал меня, обренил. Я, я думал, я сижу с открытым концом. Открытый конец можно увидеть в других фильмах любой версии. Да. Хейтред. Да, запрещенная игра. Это хейтред. Точно. Блять, Пишешь хейдес, вспомнишь, думаешь хадес, думаешь, что там не так. Это хейтрид. Привет. Не по теме. Как тебе идея сделать лекцию про Ша, Бена Шапина? Что Кто такой Бен Шапина? Если ты имеешь в виду Бен Шапира, это такой молодой чувак, который э, спорит с фемками то про него я не буду делать он воинствующий слишком агрессивный что про него делать он сам по себе живет но это какая-то значимость не определена этой личности все, пошли кино смотреть. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Понравился информационный блок. Жахайте лайк, жахайте подписаться, жахайте э, колокольчики, пишите ваши комментарии, чтобы э, YouTube продвигал мои стримы, чтобы приходило больше зрителей. А значит, было бы больше донатов и дольше шел сам стрим. А это значит, что вы бы наслаждались еще более длинным контентом. А пока э, немножечко ожидайте. Смотрите за оповещениями Леги. Становитесь спонсорами. Приходите завтра с донатами. Донатьте в межподкасте. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.